0: Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder da sind. Heute gibt es wieder mal ein spannendes Kapitel im Sinne der dsGVO und ich habe mir jetzt mal das Thema VideokonferenzTools gepickt. Hier geht es um die zentrale Frage: das Tool, was ich gerne einsetzen möchte. Ist es auch DSGVO-konform? Kann ich das überhaupt im Sinne der Daten des Datenschutzes äh, betreiben? Es gibt ganz viele Tools da draußen auf diesem Globus und äh, da hilft es wirklich schon mal einen tieferen Blick. Und da kann ich Ihnen auch Recherchearbeit zu dem Tool nicht ersparen. Ich weiß, dass es das nicht so spannend ist, AGBs zu lesen, äh, Impressum herauszufinden, wo sitzt das Unternehmen, was das Tool betreibt. Datenschutzhinweise zu lesen und gegebenenfalls auch Whitepaper zur Technik, um da mal tiefer einzusteigen. Diese Arbeit kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Aber es ist ein Silberstreif am Horizont. Jetzt kürzlich hat ähm die Stiftung Warentest ähm, mal mehrere Tools getestet und da gibt es auch eine Auswertung, die kann man nachlesen. Also da gibt es mittlerweile ähm, Testergebnisse zu den unterschiedlichen Tools, die finden Sie dann auch im Netz. Daran kann man sich schon mal orientieren. Aber so zunächst zu den einzelnen Punkten. Was ist wichtig, wenn ich auf der Suche nach einem Tool für mein Unternehmen bin? Die erste Frage, die es gilt abzuklären, ist, wo werden die Daten gespeichert? Wenn ich ein Tool von einem US-Hersteller verwende, dann ist die Chance relativ groß, dass auch die Daten dort in den USA äh, verarbeitet werden. Dann sind wir im Thema Drittlandtransfer. Ich kann es schon wieder kaum aussprechen. Und die äh, Gefahr und die Chance ist relativ groß, dass die Daten, äh, die Videokonferenz auch an die üblichen Datenkraken, also an die üblichen Verdächtigen weitergeleitet werden. Also daher meine Empfehlung aus Sicht des Datenschutzes, verwenden Sie ein Tool von einem deutschen oder europäischen Hersteller, wo auch im europäischen Wirtschaftsraum die Daten gespeichert und verarbeitet werden. Die beste Lösung ist natürlich, ein Tool zu verwenden, was man auf den eigenen Servern betreiben kann. Da gibt es mittlerweile gute Open-Source-Produkte, die ich betreiben kann und wenn ich die auf meinen eigenen Server installiere, dann habe ich selber das Heft in der Hand und weiß, was da passiert und habe gewisse Themen eben nicht. Den zweiten Punkt, den es abzuklären gilt bei der Auswahl eines solchen Tools, ist das Handling. Wie sieht es aus mit einer Aufzeichnung? Kann ich diese Aufzeichnung auch deaktivieren? Denn die Aufzeichnung einer Videokonferenz geht nur mit Einwilligung aller Beteiligten. Ansonsten ähm, heimlich was aufzeichnen äh, geht auch nicht. Wichtiger Punkt ist auch, kann man die Kamera ausstellen, obwohl das auch nicht die meisten ähm, können. Also das sollte heute nicht mehr so das K.O.-Kriterium sein. Als wichtiger Punkt gilt natürlich noch, die Technik abzuklopfen. Welche Metadaten und Logdateien werden wo, wie lange gespeichert, wann werden sie gelöscht? Also man muss sich bewusst machen, dass sobald ich mich einwähle in ein videokonferenz -Tools, meine IP-Adresse irgendwo gespeichert wird, welchen Browser ich verwendet habe, wann ich mich angemeldet habe und abgemeldet habe. Also da gilt es auch mal einen genaueren Blick an die Metadaten. Was wird überhaupt gespeichert? Wo liegen die und wann werden sie wieder äh, gelöscht? Ähm Thema Sicherheit. Wichtig ist bei der Einladung eines solchen Meetings, einer Videokonferenz, dass die mit einer speziellen ID geschützt ist und mit einem Passwort, so dass es schwieriger ist, von außen diese Konferenz zu kapern. Ist ja auch schon mal durch die Presse gegangen. Also dass möglichst es externen erschwert wird, sich unbemerkt in diese Videokonferenz zu schleichen. Dann ist das Handling natürlich wichtig. Also wie einfach ist die Be Bedienung? Auf welchen Geräten kann ich dieses Videotool laufen lassen? Ist es nur auf einem PC und, oder auf dem Laptop, auf dem Handy oder auf dem iPad? Also das sind so diese klassischen Handlingsfragen. Wird die Übertragung verschlüsselt, wie ressourcenhungrig ist das Ding, wie gut kann ich das permanent betreiben oder stürzt das Videotool ziemlich regelmäßig ab. Also das sind so die technischen Details, die es abzuklären gilt und da hilft schon mal, das einfach mal auszuprobieren, um mal zu schauen, passt das überhaupt in unser Handling. Wichtig ist bei einer Videokonferenz, dass alle Beteiligten auch die Informationen bekommen, was mit ihren Daten passiert. Also quasi die Informationspflichten gemäß des wunderbaren Artikels 13 der DSGVO zu übermitteln. Das heißt, wenn ich jemanden einlade in ein solches Videokonferenztools, dann muss ich eben mitteilen, was ist der Zweck, wo werden die Daten gespeichert, damit ich auch abschätzen kann, möchte ich da an der Videokonferenz teilnehmen, ja oder nein, weil als häufige Rechtsgrundlage für den Betrieb einer solchen Konferenz ist die Einwilligung. Also wenn ich das nutzen will für Bewerbungsgespräche zum Beispiel, dann ist das ein freiwilliges Angebot und da brauche ich dann von allen Beteiligten eben auch eine Einwilligung, dass man sagt, okay, ich bin damit einverstanden, das Bewerbungsgespräch über ein Videokonferenz-Tools Tool zu nutzen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, in einigen Fällen ähm, die Nutzung einer solchen Tools in dem Arbeitsvertrag drinsteht. Wenn ich viel unterwegs bin oder auch im Ausland äh, äh, eingesetzt wäre, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man das eben auch in den Arbeitsvertrag mit reinschreibt. Am Ende des Tages ähm, ist es aber wichtig, alle Punkte zu berücksichtigen und zu entscheiden, welches Tool passt überhaupt zu mir, zu meinem Unternehmen und zu meinem Handling. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, leider kann ich Ihnen dann ein wenig Lesearbeit nicht ersparen, ähm, dann mal tiefer in die AGBs einzutauchen, die Datenschutzhinweise zu lesen, gegebenenfalls äh, White Paper zur Technik, um abzuklären, was passiert da eigentlich ähm, im Hintergrund. Aus datenschutzsicht ist der wichtigste Punkt, dass die Daten in äh, Europa im europäischen Wirtschaft, Wirtschaftsraum oder in Deutschland gespeichert werden oder die allerbeste Lösung ist, das Ding auf den eigenen Servern zu betreiben, dann brauche ich mich um gewisse Themen auch nicht zu kümmern. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit den Videokonferenzen und ja, dann auf bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.